0: En este podcast hablaremos de Escherichia coli. Iniciamos. ¿Pertenece a la familia Enterobacteria C? Sí? Esto significa que es capaz de desarrollar resistencia a antibióticos. Ok. Es un vacilo gram negativo, anaerobio facultativo y su requerimiento nutricional es sencillo. Es catalasa positiva, oxidasa negativa y tiene fermentadores como lo es glucosa y los nitratos. También los lipopolisacáridos termoestables son el principal antígeno de la pared celular, y están conformados por polisacáridos externos somáticos o por un núcleo polisacárido y lípido A. Okay. Y hablando específicamente, nosotros ya conocemos que forma parte de la flora bacteriana y puede ser móvil o inmóvil. También es sensible a la desecación y posee un número de adhesinas específicas, las cuales son antígenos del factor de colonización, fibras de adherencia y agregación, pili de forma de aces o abreviado BFP, pili P. ¿Qué significa que estos son patógenos urológicos? Y también tenemos a la proteína IPA, que es el antígeno del plásmido invasivo. Estos permiten permanecer en el tracto urinario y el digestivo, al eliminar el efecto de arrastre de la micción y la peristaltis. También otro factor de virulencia son las variaciones de las endotoxinas, las cuales es Shiga. 1 y 2, la termoestable, AB, termolábil, 1 y 2, que la 1 puede ser semejante del cólera, y la hemolicina H1 y A. Nosotros ya sabemos que las infecciones, las, la mayoría de ellas son endógenas, sin embargo, las gastroentéricas son exógenas. Ok, la patogenia de las infecciones entéricas van a iniciar con ingesta de agua contaminada o comida puede ser, dando acceso a la barrera intestinal, de las cuales la enterotoxigénica y la enteroinvasiva son sensibles al ácido gástrico y la enterohemorrágica se va a conocer por una enfermedad autolimitada, pero... Hay un número significativo de niños y adultos mayores que pueden desarrollar síndrome hemolítico-urémico y púrpura trombocitopénica-trombótica. Ahora hablaremos de las enfermedades, de las cuales puede ser bacteremia, infección del tracto urinario, meningitis neonatal, gastroenteritis y infecciones abdominales. Primero, la bacteremia. Ya sabemos que es de cocogram negativo y es la más frecuente aislada en Estados Unidos. Esta se conoce porque es una infección del tracto urinario o digestivo. Tiene una elevada mortalidad en personas con alteraciones inmunológicas o si es una infección primaria se conoce o que se localice en el abdomen o sistema nervioso central. Ahora hablaremos de las infecciones de tracto urinario, que son las más frecuentes en las vías urinarias, limitada en vejiga como la cistitis, pero también puede extenderse a riñón, ya sea como pielonefritis o la próstata como prostatitis. Ahora, la meninges neonatal. Y 75% son producidas por las cepas con antígeno capsular K1, junto con el estreptococo del grupo B. Y causa la mayoría de las infecciones del sistema nervioso central en menores de un mes de edad. Ahora hablaremos de las gastroenteritis. La enteropatógena, su lugar de acción es en el intestino delgado y se va a presentar como diarrea infantil en países subdesarrollados, y lo que va a presentar el paciente es diarrea acuosa, vómito, heces no sanguinolentas, principalmente en áreas urbanas. Y su patogenia va a ser una destrucción de las microvellosidades en los enterocitos mediado por un plásmido. Y lo que va a ocasionar es mala absorción y la diarrea. Y la enterotoxigénica que el lugar de acción también, es, también perdón, es en el intestino delgado, va a presentarse como una, como una diarrea viajera o infantil. También es en países subdesarrollados y se conoce por diarrea acuosa, vómito, espasmos abdominales, náusea y fiebre. Esto es por el consumo de agua con heces fecales. Incubas, tiene una incubación perdón, de 1 a 2 días y una duración de 3 a 4 días. Y su patogenia es que las enterotoxinas termo, termoestables y termolábiles van a ser mediadas por un plásmido, ocasionando la elevación de la concentración de adenosin monofosfato cíclico, estimulando la hipersecreción de cloro e hipoabsorción del sodio y el cloro. Y también estimula la secreción de las prostaglandinas y disminuye las células calciformes en el, es, en el intestino. Y la enterohemorrágica, el lugar de acción es en el intestino grueso. Se va a presentar como una diarrea inicialmente acoso, acuosa y se va a volver sanguinolenta, que es conocida como una colitis hemorrágica. Va a presentar espasmos abdominales y puede progresar a síndrome hemolítico urémico. Esto es producido por carne mal cocida, leche no pasteurizada y vegetales crudos, con un periodo de incubación de 1 a 2 días y duración de 7 a 10 días. Su patogenia es más que nada mediada por la toxina shiga, que interrumpe la síntesis de la proteína, ocasionando o provocando la mala absorción. Ahora hablaremos de la enteroinvasiva. El lugar de acción es en el intestino grueso igual que la hemorrágica y se da también en países subdesarrollados. El paciente presentará fiebre, espasmos, diarrea acuosa que puede progresar a disentería con escasas heces sanguinolentas y su periodo de incubación es de 1 a 3 días, con duración de 7 a 10 días. Ok. Su patogenia es la invasión mediada por un plásmido y destrucción de las células que recubren el colon. Y a, perdón. Y en la enteroagregativa, el lugar de acción es en el intestino delgado y va a causar diarrea infantil o del viajero, también en países subdesarrollados, presentando diarrea acuosa persistente, vómito, deshidratación, febrícula y mala nutrición. El reservorio se desconoce, sin embargo se ha observado que se puede aislar en agua y salsas. Su patogenia es la adherencia mediada por un plásmido conocido como ladrillos apilados, con acortamiento de vellosidades, infiltración mononuclear, hemorragia y disminución de la absorción de líquidos. Y, en la difusamente adherente, el lugar de acción es en el intestino delgado. Esta va a ser una diarrea de manera persistente en mayores de 18 meses de edad. La patogenia es una colonización mediada por genes cromosómicos, y por plásmidos. Y en la infección intraabdominales van a estar asociadas a perforaciones intestinales. Y ahora hablaremos un poquito del diagnóstico. Este se puede hacer por medio de lisa o cultivo en agar miconqui con sorbitol. Este se hace para la identificación de la enterohemorrágica. Bueno. Hablando de tratamiento, tenemos el primario, que va a ser reposición y mantenimiento de líquidos y electrolitos, ya sea vía oral y en los neonatos con leche materna o los lactantes. Esto va a ser acompañado de suplemento de zinc en lugares subdesarrollados. Y ya si te llega un paciente y le quieres dar manejo de antibiótico, y tu paciente es menor a 5 años y tiene la enterotoxigénica le darás acitromicina, pero si tiene la enterohemorrágica se le dará cefexime o acitromicina y si es un adulto es ciprofloxacino durante tres días y debes saber a qué pacientes no se le debe administrar antibiótico son en pacientes que tienen la enteroagregativa o si la cepa productora de la toxina shiga. Y es importante evitar los antiperistálticos en personas que tengan la enterohemorrágica. Esto es porque tienen mayor riesgo de desarrollar síndrome hemolítico urémico en los pacientes que presentan Gastroenteritis por la enterohemorrágica. Y como prevención es las medidas de higiene en la preparación de los alimentos.